0: Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un episodio más de Café con Revops, tu pausa activa de media mañana. Estoy una vez más aquí con Pablo Moena. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, Diana. Muy bien. Contentos ya de este segundo episodio de esta nueva temporada, que por cierto, eh, tiene un título muy especial. Esta nueva temporada le hemos puesto Ventas bajo la lupa porque vamos a estar ahí analizando con precisión, o lo que más se pueda, los diferentes aspectos de un proceso comercial. Así que encantados de estar en este nuevo episodio.
0: Así es, vamos a estar hablando de ventas. Y bueno, en el capítulo anterior hablamos de cómo medir la efectividad general del proceso comercial. Pero a partir de los próximos episodios vamos a eh, ir hablando de la creación del proceso comercial y la documentación de este mismo. Entonces, esto va a ser un capítulo muy interesante para aquellos líderes eh, comerciales eh, que probablemente piensen que su proceso de ventas está correcto.
1: Así es, porque eso es una creencia muy popular, como decíamos en el episodio anterior. No, mi proceso comercial no necesita mejoras. Así que si estás a cargo de un equipo comercial o si eres parte de uno y tienes dudas sobre si tu proceso está correctamente implementado y documentado, entonces no te puedes perder este episodio, porque aunque esté bien, siempre hay espacio para mejorar. Así que quédate en sintonía, porque aquí comienza Café con Rebos.
2: Café con Revox es el podcast de RevOX Latam, una marca del Grupo Revené. Dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Revox, tu pausa activa de media mañana.
0: Comencemos entonces. En el libro The Sales Enablement Playbook de Cory Bray y Gil Sorry, definen el proceso comercial como un conjunto de pasos claramente definidos y métodos de comunicación entre una empresa y sus prospectos. Si eres un líder de ventas que está preocupado de obtener métricas clave, mejorar desempeño, detectar oportunidades de mejora, es vital tener un buen proceso comercial. Esto significa que esté definido, esté claro, esté detallado. Esta va a ser la base para que tu negocio pueda escalar. Por eso queremos poner tanto énfasis en la documentación del proceso comercial.
1: Mm.
0: Eh, y bueno... Cuando se trata de proceso de venta, eh, tú si eres un, un gerente, obviamente acá no queremos improvisaciones. Si vamos a usar un CRM, por ejemplo, o, o lo que sea para traquear, no queremos improvisar en qué va a ser mi equipo comercial eh, cuando se trate de vender. Uh -huh. Entonces, este proceso de venta lo queremos tratar como la base de todo lo que hace tu equipo, uh -huh. finalmente. Sí. No solo afecta la forma en que los representantes venden, sino también las decisiones que voy a tomar.
1: Sí, te voy a decir que eso eh, me parece fundamental porque eh, muchas organizaciones llegan y se pone a vender a alguien. O sea, contratamos a alguien, un equipo, una o dos personas, ¿no es cierto? Ok, vendan y por lo general la capacitación siempre está más pensada desde el punto de vista del producto, de cómo lo tienes que ofrecer, de cómo lo tienes que vender, argumentos, técnicas de venta, que si bien está todo correcto, pero muchas veces se salta esta etapa de cuál va a ser el proceso o muchas veces no es que se salte, sino que hay una confusión entre lo que es el proceso comercial y las técnicas de venta o propiamente dicho, quizás el playbook de venta, las diferentes jugadas que yo voy a ir haciendo como vender. Así que es muy interesante esto que nos estás contando de tenerlo bien definido para no caer en la improvisación y que de pronto digamos mira este vendedor como que vende mejor que este. Será algo inherente del propio vendedor o a lo mejor está siguiendo un proceso innato que le resulta mejor que el
0: otro. Exacto, porque justamente esas cualidades positivas de tu vendedor estrella no necesariamente representan el proceso comercial, son, son cualidades. Son, es un buen vendedor, ocupa un buen speech de ventas, no sé. Pero acá, en este episodio, entonces vamos a hablar de cómo crear un proceso comercial efectivo y eh, este proceso eh, comercial va a sustentar toda eh, la acción comercial. Entonces... Si quieres cumplir tus metas de venta, obtener informes y KPI sobre el rendimiento del equipo, hay que crear un proceso comercial efectivo y que lo tengamos ahí documentado. Entonces partamos cómo podemos comenzar a crear este proceso comercial.
1: Perfecto. Vamos a hablar de tres pasos eh, que creemos que son eh, muy relevantes a la hora de poder crear y documentar este proceso comercial. El primero es definir el proceso comercial alineado al recorrido del comprador, ¿sí? al buyer's journey. Eh, no vamos a tocar mucho este punto porque lo hemos hablado en otros episodios, pero siempre es bueno recordarlo porque antes de construir el proceso de ventas, tenemos que entender a quién le estamos vendiendo. Y esto nosotros lo podemos comprender cuando definimos cuáles son esas etapas por las que pasa un comprador. Y, y en este caso siempre es bueno nosotros ponernos en ese lugar del comprador cómo compramos nosotros y ponernos en el lugar de si nosotros tuviéramos que comprar nuestro propio producto o servicio, cómo lo haríamos. Eh, si nosotros recordamos este concepto del buyer's journey, del recorrido del comprador, como lo define HubSpot, es el proceso por el que transitan los clientes para conocer, considerar, evaluar y comprar un producto o servicio nuevo. Entonces, como podemos notar, estas etapas describen lo que es desde el punto en donde el prospecto le surge la necesidad de comprar un producto, cómo considera o evalúa las distintas alternativas que hay en el mercado y finalmente cómo toma esa decisión de compra de un producto y un servicio.
0: Así es. Y en los otros episodios hemos hablado de cómo se construye este recorrido de compra. Hablamos de, hablamos de distintas etapas, de esta etapa de descubrimiento, consideración, decisión, y cómo finalmente es tan esencial tenerlo presente al momento de definir cómo es tu proceso comercial. Es, suena como muy obvio, pero es increíble que muchas empresas no lo consideran al momento de diseñar sus procesos. ¿Cómo compra mi, mi cliente? Y te doy un ejemplo. Hace muy poco con uno de los clientes con el, los que tuve trabajando, es un B2B, y, y me decía, eh, no, mira, queremos prospectar, eh, nuestro tomador de decisión por lo general es un gerente de tal área, pero nos pasa que llegan muchas secretarias y esas no nos sirven. Y fue como, espérate, ¿no será que, claro, no te sirve porque no es el que toma la decisión, pero no será que tu cliente potencial compra de esa forma? Claro. ¿Por qué vas a descartar, a la secretaria que el gerente le mandó a hacer la investigación, no es, o sea, descartarlo por no entender el proceso como compra tu potencial cliente, estarías entrando como a, a cometer un grave error de descartar contactos que no es que estén eh, descalificados, sino que la forma en la que compra no es una persona, sino que es un grupo y hay distintos participantes. Entonces, ese tipo de falacias ocurren cuando tú dejas de centrar tu proceso de venta en, en el comprador.
1: Claro, y nos centramos solamente en lo que nosotros... Queremos obtener finalmente, y se nos olvida que muchas veces eso no, no pasa de esa forma. Entonces, yo los invitaría a poder describir cuáles son los desafíos, las preguntas, ¿no es cierto? Las cosas por las cuales este, o los pasos por que este comprador está dando de manera natural durante su proceso de toma de decisión. Y como bien decías tú, cuál es su rol dentro del proceso de compra. Es muy claro definirlo, porque va a ser distinto el proceso. A mí me gusta definir esto como. Una, un, una etapa no lineal, porque un error que se comete a veces es decir, ok, el gerente de ventas compra y le doy los tres pasos que el gerente hace. Pero como bien dices tú, muchas veces en una empresa, sobre todo B2B, una persona, un gerente puede comprar a través de otros interlocutores, a través de otros actores. Le puedo encargar esto a un jefe de área, ¿no es cierto? Investiga una solución que nos ayuda a resolver tal problema. El jefe de área la encuentra y resulta que se la va a alguien de TI. y Le dice, mira, encontré este software. ¿Crees que esto sea factible implementar dentro de la empresa? Entonces TI se involucra y se mete a la página web del software y lo revisa. Y finalmente vuelve a llegar al tomador de decisiones que a lo mejor tiene una reunión final o se involucra en alguna etapa del proceso. Entonces, si nosotros mapeamos nuestro buyer's journey en todo lo que el gerente está haciendo nos vamos a dar cuenta que no se va a cumplir. Entonces es clave poder entender eh, cómo transita el comprador y sobre todo en el caso de B2B, esas diferentes instancias con diferentes roles dentro de la organización. Así que definir este recorrido va a ser clave para ahora, luego decir, ok, cómo yo armo un proceso basado en este recorrido de compra que tiene mi prospecto, ¿no es cierto?,
0: Exactamente. Entonces pasamos ahora de, de reconocer este recorrido de compra a definir. Este es el segundo paso que queremos abordar. Cómo definir las etapas del proceso comercial y bueno, de estas etapas se va a desprender lo que es tu pipeline de venta. Son quizás dos cosas que van en conjunto. El proceso es todo, desde que llega el lead hasta que cierra, y el pipeline es como ese embudo específico de, de las actividades de venta que quieres analizar. Entonces, y
1: ahí sería sí. bueno que nos expliques eso, Diana, porque creo que es clave. Porque mucha gente mm. se pregunta ese, cómo hago un pipeline, ¿no es cierto? Y llegan y, y diagraman como. ¿Hay alguna recomendación en este punto que podríamos tomar?
0: Sí, por supuesto. Nos pasa eh, en, eh, que vemos mucho que, por ejemplo, entendemos el proceso comercial, entendemos que llega el contacto, por ejemplo, a nuestro sistema y apenas llega el sistema yo lo asigno a un vendedor y ese vendedor lo tiene que, que calificar, etc. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay, hay, hay como una, um, un sesgo en todos esos leads que se asignan directamente a ventas y ventas pierde tiempo porque a lo mejor el teléfono estaba malo, el correo rebotaba, no te dejó bien la empresa, eh, queríamos que fuera un contacto, estoy pensando en un caso B2B de una empresa, pero llegó con un correo personal. Entonces ahí uno empieza a cuestionarse, en mi proceso comercial sí, yo tengo que contactar, pero ¿es correcto que en mi pipeline de ventas todo entre y que el ejecutivo comience a trabajar tan desde atrás? Y ahí es donde vemos un montón de pipelines sucios que tienen como primera etapa nuevo lead. Mm. Típico que veo eso nuevo contacto, contacto por sin, prospectar,
1: por prospectar
0: <risas> y todo eso. Pero puede que haya ciertas etapas previas que marketing tenga que hacer para precalificar ese lead y traspasar a ventas un lead un poco más calificado. Entonces, claro... A nivel de proceso comercial es correcto. Ese lead va a llegar, ese contacto va a llegar a tu sistema donde quiera lo tengas. Pero en tu pipeline de ventas no necesariamente ese contacto que entró va a entrar al pipeline, sino que va a entrar al pipeline cuando ya hay una calificación previa del equipo comercial y cuando yo sé mm. que hay una, una oportunidad un poco más validada para poder trabajar. Entonces, mm. proceso comercial es todo pero el pipeline de venta lo vamos a desglosar del proceso comercial.
1: Claro. O sea, podríamos decir eh, que el proceso comercial abarca todas las etapas desde que llega el lead hasta que se le vende y podríamos dividirlo en tareas del vendedor, cosas que el vendedor tiene que ir haciendo para trabajar este lead y acciones ya que son propias de un pipeline de negocios que son más que las tareas del vendedor. Así es. Ok. Ahora, entonces, ¿cómo podríamos identificar estas etapas? ¿O cómo podríamos saber... ¿Cómo eh, crearlas? O cómo saber si estamos bien, cuáles serían esos pasos que podríamos definir para saber si el vendedor, o sea, si el vendedor pues sí, eh, está ayudando a este comprador de manera correcta durante su recorrido.
0: Claro, hay un ejercicio muy práctico que pueden ir haciendo, que es trazar como una línea horizontal y poner arriba vendedor y comprador, e ir. Traqueando qué acciones hace tu comprador y qué acciones tiene que hacer el vendedor. No hay que perder de vista de que hay dos objetivos. El comprador, por su lado, busca solucionar su problema. Y el vendedor, por su lado, busca calificar al líder y cerrar la venta. Entonces, al hacer este, este mapeo, tú puedes ir poniendo, por ejemplo, del lado del comprador, lo primero que va a hacer es eh, no sé recibir una llamada del, 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 del ejecutivo comercial. Pero del lado del, compra, del vendedor, lo primero que yo tengo que hacer es identificar el contacto, revisar su información, pero eso son, no son cosas que hace el, el comprador, lo hace el Bien. vendedor. Entonces puedes ir haciendo como distintas acciones. Por ejemplo, avanzado, tenemos ambos tienen que agendar una reunión, uno tiene que agendar la reunión y el otro tiene que asistir a la reunión. Quizás si eres un B2B de software, tienes que agendar una demo para vender tu producto. Entonces, ah, del lado del, del vendedor, el vendedor tiene que agendar esta demo, traer a, la, a los técnicos. Y del lado del comprador, el comprador tiene que asistir a esta demo para poder avanzar y validar si su problema está siendo resuelto con esta solución. Entonces, dependiendo del negocio, puedes ir trazando qué acciones hace el vendedor, qué acciones hace el comprador. Y luego de eso vamos a comenzar a evaluar de todas estas acciones cómo podemos construir un pipeline y eso ahí lo vamos a ir viendo más adelante.
1: O sea, estaríamos diciendo que es clave identificar los puntos que son críticos para el comprador, por el cual no pueden seguir avanzando sin la intervención del vendedor Exacto. y poder ahí entender, bien, cuáles son las acciones que el comprador va a hacer de manera natural, porque es su proceso de venta, que ya las definimos en el Buyer's Journey, y dónde realmente se necesita la intervención del de equipo comercial.
0: Así es, porque no olvidemos que el vendedor, su objetivo es ayudar al comprador a avanzar. Uh -huh. Más que generar tareas de, ah, lo llamé, hice la reunión, envié la propuesta, es cómo yo ayudo si, si yo no tengo esta, esta perspectiva dual, por así decirlo, solo me voy a enfocar en lo que yo como vendedor tengo que hacer, pero no me voy a enfocar en lo que el comprador tengo que hacer. Uh -huh. Quizás hay un punto en el que yo necesito que el comprador haga cierta validación, estudie mi información, converse con otras personas dentro de su eh, organización, pero eso necesariamente... Si yo no lo tengo eh, visual o, o no lo tengo en cuenta, puedo caer en una falacia de decir ah, yo hice mi tarea, yo hice lo que tenía que hacer, pero no me aseguré que mi claro. comprador avance de la forma natural en que lo tiene que hacer.
1: Y de hecho, recordando una de las estadísticas que hablamos en la temporada pasada, hablábamos que el 85% de los compradores toma una decisión de compra antes de hablar con el área comercial. Entonces eso nos muestra que cuando el prospecto llega a hablar con el área comercial ya ha recorrido muchas etapas que a veces nosotros no tenemos idea y llegamos y saltamos sin contexto a abordarlo. Por lo tanto, no nos podemos olvidar que existe una especie de autonomía en el proceso donde no es necesario el vendedor donde el comprador va a avanzar de manera natural y vamos a tener que entender cuándo es conveniente que intervenga entonces el vendedor para que sea realmente un aporte al proceso comercial y no lo entorpezca. Como a todos nos ha pasado que de repente nos llaman o nos mandan un correo de venta y uno dice no estoy preparado para eso todavía, no quiero hablar con alguien o no lo necesito porque no he llegado a ese punto todavía. Entonces, eh, nosotros desde la perspectiva interna podríamos ver que el verdadero valor del proceso de ventas radica en ayudar a los representantes de venta a entender lo que necesitan lograr. Y nuestro pipeline tiene que reflejar eso. ¿Cuáles son esas etapas por las que el comprador pasa? Y por otro lado, fuera, ¿cuáles son esas acciones que el vendedor necesita hacer para ayudar al comprador a moverse dentro del pipeline. Y ahí yo creo que está la clave. Es el, es el comprador el que se debe mover en el pipeline y es el vendedor el que debe ayudar a que el comprador se mueva.
0: Eso es. Ahí tenemos el escenario súper claro de cómo empezar ahora a mapear este proceso comercial. Entonces, teniendo esto súper en mente, esta, esta visión, tanto comprador como, como vendedor siempre de la mano, ya podemos ir analizando cada uno de estos pasos que yo empecé a identificar. Y es muy importante eh, ahora para, para deci decidir, ya hice este mapeo, ¿cuáles son los pasos que deberían pasar a mi pipeline o no? Ahí es donde eh, vamos a empezar a evaluar algunas características eh, para que ustedes puedan evaluar si efectivamente ese paso debe pasar al pipeline o no. Eh, ¿Por qué? Porque el desafío es simplificar el proceso comercial, no es llenarlo de, hoy oh, tienen que pasar por estos miles de pasos, el comprador hace esto, no, sino ya, tomemos esto y veamos con cuáles pasos nos quedamos y cuáles de esos los convertimos en etapas del pipeline de ventas, con una probabilidad asociada, etc. Entonces, el, la primera característica que queremos mencionar de este proceso comercial de este paso, perdón, del proceso comercial, es que este paso sea necesario. Bueno, voy a mencionar y, y lo vamos diciendo que son necesarios, factuales o que están basados en hechos, inspeccionables y centrados en el comprador. Entonces son cuatro eh, diferenciadores esenciales que tienes que identificar en cada una de estas etapas para decidir si pasarlas a un pipeline de ventas. Entonces, el primer eh, requisito es que sea un paso necesario. Es decir, tu equipo comercial jamás puede omitir o incluso si se presenta la necesidad de hacerlo, no, no puede pasar por encima de esa etapa. Eh, me gusta pensar lo siguiente. Si uno de mis ejecutivos comerciales tratara de pasarse, saltarse esta etapa... Eh, ¿Daña la experiencia del cliente mm. o hace más difícil el cierre? Por ejemplo, eh, en un B2B, ven, sigamos como en la línea del B2B, eh, clásico una primera reunión eh, presencial online, como sea, pero una primera reunión de, de conversar de las necesidades. Difícilmente yo voy a poder avanzar en el proceso comercial si no me reúno por primera vez claro. con el cliente. Entonces, ese ya sería un paso que es necesario. O sea, sí o sí tiene que estar en mi pipeline porque es un paso que tanto el comprador como el vendedor tienen que hacer en conjunto para avanzar.
1: Entonces podríamos decir que, por ejemplo, si yo tuviera dentro de mis pasos del pipeline una etapa que se llamara eh, mostrar demo, ¿no es cierto?, o agendar un demo, debiese ser 100% necesario agendar un demo, no debiese ser un paso opcional. Mira, no, es que a algunos clientes le muestro el demo y algunos no. O sea, si es que algunos sí o algunos no, no debiese ser un paso del pipeline el mostrar el demo porque no es algo estrictamente necesario para avanzar en el proceso comercial.
0: Así es. Y nos pasa mucho que, sobre todo con el, el ejemplo de la demo que das, que es muy bueno, eh, que claro, o sea, técnicamente sí, lo puedes tener, se lo, pueden, lo podrían bypassear como, no sé, dependiendo del del software que usen y todo o, o en un Excel marca no 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 hice la demo pero si sí, lo tengo como pipeline el problema es que me va a alterar las métricas de, mm. de conversión de forecast las probabilidades asociadas a esa etapa entonces si yo quiero que mi proceso eh, comercial esté ordenado los pasos que tienen que estar tienen que ser necesarios. Hmm. Los que no son necesarios, dependiendo del sistema que ocupe, se pueden gestionar de otras formas. Por ejemplo, también nos pasa a, eh, hacer seguimiento. Hacer seguimiento no es un paso, es un paso que yo puedo hacer. A lo, o sea, ni siquiera ah, bueno, es un paso, claro. en realidad tengo que hacerlo en, a lo largo de todo el proceso. No es que en esta etapa específico yo estoy en hmm. hacer seguimiento, sino que es parte eh, inherente del proceso comercial.
1: Súper interesante porque eh, si no, se nos llena el pipeline de cosas completamente innecesarias. Ahora, el segundo punto que tú mencionaste es que tienen que ser factuales, es decir, que tienen que ser hechos concretos por los cuales yo voy a mover un negocio a un determinado etapa del pipeline. sí, Porque muchas veces eh, el pipeline avanza en todos los negocios por corazonadas del vendedor. Tuve una reunión con alguien, oh, me cayó bien, lo noté súper interesado. Oh, yo creo que está en etapa, y lo movemos, ¿no es cierto?, eh, casi como interesado en comprar mañana, cuando no sé si eso realmente fue una impresión eh, y, o si fue realmente algo real. Eh, quizás esto lo podemos hablar en otro capítulo, pero tenemos que entender que así como existe un sistema de ventas, también está el sistema del comprador. Y uno de los pasos del sistema del comprador es engañar. <ríe> Aunque suene feo, el, el comprador de partida nunca te da toda la información que tú quieres porque está viendo realmente hasta dónde mm. puede ir. Por eso también es muy bueno para un vendedor. Primer paso, entendimiento y confianza. Entonces, si yo entiendo eso, no puedo basar mis etapas del pipeline en supuestos o corazonadas del vendedor. Deben ser hechos concretos, ¿no es cierto? Es decir, ok... Se tuvo la reunión, ¿sí? entonces sucedió eso, entonces lo puedo mover. Se presentó el demo, se hizo tal cosa, ¿no es cierto? Esta persona me confirmó tal, tal aspecto de que yo necesitaba, recopilé cierta información, entonces con el hecho concreto lo puedo mover um, a el de, de etapa. Y eso nos lleva al, al siguiente paso que quizás nos pudieras explicar: que ese hecho concreto tiene que ser inspeccionable.
0: Sí, exactamente. Eh, el, el tercer punto entonces es que cada paso sea inspeccionable y es decir que si tú no tienes un sistema hoy en día donde puedes verificar que se hicieron estos hechos que son necesarios, ahí hay un problema porque puede ser que un negocio esté en una etapa, pero ¿cómo tú compruebas? Que en una que, reunión
1: se tuvo, por ejemplo.
0: Exacto, que no se tuvo la reunión y nos pasa mucho que hoy día me pasa de, demasiado mal de lo que tú creerías que muchos gerentes de ventas me dicen no tengo idea qué está haciendo el equipo comercial mm. eso se soluciona si tu proceso comercial tiene estas etapas que sean inspeccionables es decir que si tú vas a tu crm o a tu software de ventas tú puedas ver este negocio está en x etapa por ejemplo no sé eh, demo realizada por así decirlo entonces yo voy y veo la fecha de la demo, si se hizo o no quienes asistieron, eso es súper inspeccionable, hoy día hay mucha integración entre herramientas que te facilitan inspeccionar ciertos hechos, inspeccionar si se envió un correo, si se envió una propuesta uh -huh. si el comprador hizo tal cosa si revisó un documento si lo validó, hay mucho y ahí, ahí va y se aplica la creatividad y la flexibilidad a tu proceso comercial, pero es importante determinar hoy día qué necesitas para que esas etapas sean inspeccionables. Super si bien. no son inspeccionables, bien. es una llamada de alerta hoy día porque no puedes confiar en tu pipeline. Claro,
1: ¿cómo voy a saber que dice aquí que se le envió una propuesta si no sé si realmente eso fue así? O a lo mejor hay que recopilar ciertos datos y esos datos, no, me, no puedo quedarme simplemente con que asumo que se recopilaron esos datos para enviar un contrato. Esos datos deben estar en una propiedad que sea inspeccionable. Y por último... Estas etapas del proceso comercial deben estar, valga la redundancia en que le hemos dicho, ¿no es cierto? Centrados en el comprador. ¿Qué quiero decir con esto de manera práctica? Que estos pasos del pipeline no pueden ser tareas del vendedor. Los pasos del pipeline deben ser pasos del comprador. ¿Cuál es el paso que él tiene que dar? ¿Es una reunión que se agendó? ¿Es una propuesta que se revisó que se envió? Es decir, evitar en el pipeline tareas como llamar ¿Cierto? Hacer seguimiento, mostrar una demo, todas esas cosas que son como cosas que el vendedor tiene que hacer. Hay otros momentos, hay otras eh, formas de configurarlas, hay otras formas de alinearlas al proceso, ¿no es cierto? Como de manera complementaria para ayudar a que el prospecto avance, pero el pipeline debe estar centrado en el comprador. Entonces... En resumen de este punto, estábamos hablando la importancia de definir correctamente las etapas del proceso comercial. Entonces dijimos que para asegurarnos si nuestro proceso comercial está bien definido, podríamos definir, eh, revisar que tenga cada una de las etapas estos cuatro elementos, que sean etapas necesarias, factuales, inspeccionables y centradas en el comprador. Recién ahí entonces podemos pasar a nuestro tercer punto que tiene que ver más como ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Cuáles van a ser las formas, la metodología que voy a usar para vender? Que podríamos llamarle ahora sí, crear un playbook de ventas.
0: En esta parte, cuando ya tenemos definido el proceso comercial, este playbook de ventas es donde tú le agregas ese ingrediente secreto de tu mm. venta. Porque hoy día hay muchas metodologías de venta, eh, muchos estilos de venta, etc. Acá es donde tú ya tienes un proceso que es claro, pero acá es donde agregas como, mira agreguemos este estilo de discurso, tengamos este, estos documentos en cada una de las etapas, enviemos este tipo de correos en cada una de estas etapas, automaticemos algún proceso de nutrición a nuestros contactos, etc. Hay distintas metodologías de venta, Sandler, nosotros ocupamos mucho lo que es inbound sales, hay muchas más. Acá de hecho una buena práctica es quizá estudiar varias y, y tomar de cada una como lo que más te guste claro. y aplicarlo, pero acá es donde es, es como tú ves en tu empresa por su cultura, su estilo el tu buyer persona ¿Cómo vas a armar un playbook de ventas que tu equipo comercial pueda seguir?
1: Eso me gusta mucho, como tomar lo mejor de todo, mm. porque hay muchas metodologías de venta. Como bien tú dices, nosotros usamos inbound sales, pero también tenemos muchos elementos de la metodología de ventas de Sandler, que es una en nuestro caso porque es una venta consultiva, eh, pero hay muchas formas entonces uno podría ir tomando elementos y armar ahí tu salsa secreta como decías tú, No es cierto esta es la manera en que nosotros vendemos nuestra forma en que capacitamos a nuestro equipo comercial. pero lo pusimos como un punto dentro de la eh, dentro del proceso de ventas que no se nos puede olvidar, cierto que la manera en que yo vendo ya además en la técnica, o las, en los elementos que voy a utilizar son parte de algo más grande que es el proceso comercial. El proceso comercial no es la técnica de ventas, ni es la metodología de ventas que ocupo. Entonces, este playbook debiese contener ambas cosas. El vendedor debiese ser entrenado. Mira, esta es nuestra metodología, o sea, este es nuestro proceso. Así va a transitar este prospecto desde que no nos conoce hasta que nos compra. Dentro de esto hay tareas del vendedor, hay un pipeline de negocio donde queremos que el prospecto avance y para ayudarlo a avanzar entonces vamos a usar estas técnicas Vamos a abordar las reuniones de esta manera Vamos a mandar las propuestas de esa forma Así que es bastante interesante Y espero que todo este contenido Que tratando de condensarlo en estos pocos minutos Sea útil para ustedes eh, Y y que pueda ayudarlos a crear un proceso comercial efectivo. Eh, si estás pasando por esta dificultad y quieres más información, puedes visitarnos en www.revopslatam.com, agendar una reunión conmigo, con Diana, donde encantado vamos a poder estar ahí para entender un poco tu proceso comercial y ver también cómo podemos ayudarte a ordenarlo y a documentarlo. Así que tremendo eh, episodio el de hoy, Diana. ¿Cómo podríamos quizás resumirlo para ir cerrando?
0: Sí, muy buen episodio. Creo que es muy útil para los equipos comerciales. Entonces, recordemos siempre basarnos en, nuestro, en el recorrido de nuestro comprador. No sacarlo del mapa, sino que tenerlo en el centro. Eh, tener estos pasos alineados al proceso de compra y estos pasos que cumplan estos, estos cuatro requisitos que sean necesarios, factuales, inspeccionables y centrados en el comprador y crear un playbook de ventas accesible y conocido por todo el equipo comercial. Uh -huh. Y la documentación de todo esto es clave. Como tú decías, que cuando si, tú tiene, si tienes un, un miembro nuevo de tu equipo comercial o una reunión con tu equipo, sepas dónde están esos uh -huh. documentos para que ellos puedan acceder a ellos. A veces nosotros hablamos de documentación y suena así como súper fancy, como ya, ¿a qué se refieren? Uh -huh. Es a eso, a que tú uh -huh. sepas que tengo que ir a tal carpeta, en tal lado está... El proceso, está los documentos de nuestro playbook de ventas, el contenido que usamos, eh, pero es básicamente eso. Y eh, con este orden creemos que tu, tu, tu negocio puede comenzar a escalar.
1: Así es, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de esta nueva serie de Café con Revops que hemos titulado Ventas bajo la lupa. Y prepárate porque en el próximo episodio vamos a estar hablando de cómo optimizar mi pipeline de ventas, o sea, profundizar en ese punto específico que abordamos el día de hoy. Así que muchas gracias, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirte a nuestro canal de YouTube y también ahí en, eh, seguirnos en este podcast en Spotify, Apple Podcasts, como Revops Latam eh, y expect expectantes de poder seguir compartiendo todos estos contenidos junto con ustedes. Gracias Diana nos vemos en un próximo episodio.
0: Gracias Pablo nos vemos.
2: Este podcast fue una producción de Revops Latam una marca del Grupo Revenue Gracias por acompañarnos en este episodio Esperamos que hayas disfrutado de la conversación y la información que aquí te entregamos ¿Tienes alguna sugerencia o pregunta? Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios. Café con Revox, tu pausa activa de media mañana.